0: Cet épisode a été rendu possible grâce à la contribution de Archipro. Archipro est une application web et mobile de gestion de projets de construction. Développée par une jeune entreprise, le logiciel fait déjà ses preuves dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire. Dans le
1: corps, maintenant, on a tout ce qu'on appelle les voies d'accostage. Là, on a protégé le corps contre les houles, contre les transits des sédiments. Donc, le navire, il entre. Parce que, bon, ça c'est pour paraphraser un peu mon directeur qui le dit souvent. En général, euh, c'est lorsqu'il y a un souci qu'on a besoin d'un ingénieur. Donc, quand il n'y a pas de soucis, en fait, on n'a pas besoin de jeunes.
0: Hello, bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil, présenté par Alamadogo. Je suis aujourd'hui avec Dain Thibault pour ce troisième épisode. Nous discutons du lien qu'il y a entre le génie civil et les ports en général. Lorsqu'on parle de port, nous pensons sans hésiter aux grands navires, au transport maritime, au commerce international et j'en passe. Le lien entre le port et le génie civil nous vient rarement voire jamais à l'esprit. Pourtant le port est un lieu privilégié de l'exercice des différents métiers du génie civil. Avec mon invité du jour qui est un ingénieur avec une expérience avérée dans la conception des ports, nous discutons de la place primordiale qu'occupe le génie civil. Daen nous dévoile son parcours d'ingénieur génie civil, tout en nous parlant des ouvrages maritimes indispensables au bon fonctionnement d'un port. Des ouvrages de protection, en passant par des ouvrages d'accostage, pour terminer par les grands entrepôts de stockage. Il nous explique les différents rôles et les spécificités de chaque ouvrage. Nous avons eu une discussion courte mais très riche. J'espère que vous apprécierez cet épisode comme moi je l'ai apprécié lors de sa réalisation. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de commenter, d'en parler autour de vous et de noter 5 étoiles, le podcast, sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour Thibault et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil.
1: Bonjour Sirégui, merci de m'avoir invité. Merci surtout pour cette initiative
0: D'accord, c'est gentil. Euh, en fait, on va commencer. Euh, tout d'abord, il faut que les auditeurs sachent qui est Thibault. Donc, tu vas brièvement te présenter euh, l'état civil, comment on appelle les études que tu as eu à effectuer. Et si tu veux ajouter d'autres informations, elles seront les bienvenues.
1: D'accord. Donc, je suis euh, Thibault Dain. je suis ingénieur des travaux publics de promotion NC 2012. Donc, j'ai rempli tout naturellement, j'ai fait un bac un bac C obtenu en 2007. Et juste après, je suis rentré à l'INPHB, donc en classe préparatoire technologique. Donc, après avoir réussi bruyamment le concours d'entrée en CIC ingénieur, donc des travaux publics depuis 2012, je suis sorti de l'école. Et juste après, j'ai intégré le port hautement d'Abidjan. Enfin, au niveau du port, j'ai fait d'autres certifications. Notamment en 2015, à l'Institut Portier du Havre, donc une certification en conception des ports. En 2016, à l'Institut National de, de Recherche Portier et Aréoportier du Japon, donc j'ai obtenu un certificat en études techniques de quai. J'ai également un certificat en développement durable de ports obtenu avec la JICA, donc à Tokyo en 2016 présentement je fais un master en gestion des infrastructures donc avec le programme du MCC donc euh, le MCC en partenariat avec euh, euh, le Technique de Montréal et l'université de Michigan aux États-Unis donc dans ce sens là je suis en train de suivre un master donc, voici un peu présenté brièvement Thibaut d'accord merci
0: Ok, c'est gentil. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire avec toutes ces certifications-là. Tu vas nous expliquer un peu, mais bon, on va y arriver. Euh, la première question que j'ai l'habitude de poser à, à mes invités, c'est pourquoi le génie civil C'est une question pourquoi toute moi, bête, toute simple, le... mais <rire> les, les réponses surprennent souvent. Donc, j'aimerais savoir pourquoi toi, tu as choisi de faire le génie civil
1: Bon, euh, à mon niveau, il faut dire que... Tout a commencé en, en, en 2000-2001, je pense, lorsque j'ai obtenu mon, mon CEP. Voilà. Donc, mon père, il, il m'a envoyé à Amso faire des visites. Okay. Donc, euh, enfin, c'était juste pour me récompenser hein, par rapport au CEP. Et je pense qu'on a visité la basilique, qu'on est parti à l'NP, on est parti à la Fondation. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque nous sommes partis au barrage de Koso. Par parlait de Kosovo, je me demandais, mais euh, enfin, le guide, il a dit, ah, c'est là, là que euh, l'électricité provient. Donc, ce que vous avez chez vous à la maison, enfin, c'est ici que c'était électricité-là petit sauce. Mais moi, j'étais tellement fasciné, j'ai dit, ah bon, enfin, sinon, si je grandis, je veux vraiment donner le courant aux gens. Donc, il m'a dit, c'est les ingénieurs des travaux publics qui, qui construisent les barrages. Donc, en fait, je suis devenu ingénieur juste pour construire les barrages. Et fort heureusement, quand je suis rentré en cycle ingénieur, j'ai vu effectivement qu'il y avait d'autres disciplines. Oui. Aujourd'hui, je suis consacré au port et enfin, je suis beaucoup fier.
0: Oui, je, je comprends.
1: Je pense <rire> que les, 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 lesquels, les... enfin, les digues, ça ça, 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 ça se... Mais le plus important, c'est que l'idée, c'était de, de donner quelque chose aux gens. Je pense oui. qu'à travers le port, c'est toute l'économie de la Côte d'Ivoire qui en marche et pour c'est une manière aussi d'apporter ma contribution, voilà, un peu
0: ça. Oui, tout à fait. Parce que euh, généralement, euh, le port, quand on entend le port, on voit seulement euh, les bateaux, on voit seulement, euh, comme on appelle la pêche, mais on ne voit pas ce qui, ce qui fait que tout ça résiste, résiste, oh, et tout ça existe, c'est-à-dire le génie civil. Donc, euh, je pense que tu, tu nous donneras de plus amples informations sur ça. Déjà, au port, qu'est-ce que tu fais exactement Ou bien quel poste tu occupes au port, si ce n'est pas confidentiel tu donnes les informations que tu peux donner.
1: Ouais. OK, ce n'est pas, pas confidentiel, je ne pense pas. Je vais juste résumer un peu ce que je fais. Bon, au point, je suis le responsable du service ouvrage maritime. Donc, tout ce qui est ingénierie maritime au port de Donc, c'est mon service qui s'en charge. D'accord. Tout ce qui est de conception de quais, de, quai, de digues, d'ouvrage d'accostage, d'ouvrage porteur, en fait, c'est mon
0: service là, qui anime ce... Ce, ce, cet aspect-là. D'accord. Euh, D'après tout ce que tu viens de dire, je, je me rends compte que le génie civil occupe une place très importante dans, dans un port. Parce que quand on parle d'ouvrage d'accostage, euh, d'ouvrage maritime, tout tourne autour de ça. Donc, euh, tu peux déjà citer certains ouvrages particuliers et puis nous donner un peu euh, leur rôle, leur importance au sein du port.
1: D'accord. Euh, D'accord. Donc, en fait, j'ai envie de dire même que le port, c'est j'ai envie de dire c'est la la plate du génie civil. Parce qu'au niveau du port, on retrouve à peu près toutes les disciplines du génie civil. Donc je vais m'expliquer. Oui. Par exemple de, je pense par exemple les digues. Parce qu'un port c'est quoi C'est juste un aménagement qu'on fait pour j'ai envie de dire permettre à ce que les les bateaux puisse effectuer les opérations de chargement et de déchargement des des marchandises en toute quiétude. Ça. Voilà donc c'est ça en fait le, le, le rôle d'un port. Donc vous faites des aménagements. Donc d'abord il faut il faut protéger ce port là parce que les, les navires quand ils sont enfin quand ils sont ils sont en rade ou quand ils doivent accoster ils doivent effectuer ces opérations en toute sécurité parce qu'un navire il transporte des milliards. Donc, un pétrolier, par exemple, c'est des milliards qui transportent ou bien un navire porte-conteneur. Il faudrait qu'il puisse vraiment euh, faire ces opérations-là en toute quiétude, comme je le dis. Voilà. Okay. Donc, il faut le protéger. Donc, il faut protéger ce port. Donc, les ouvrages de protection du port, les ports en général, c'est les, les digues. Les digues, les épis. Et pour faire la conception de ces digues-là, l'élément essentiel, c'est la maîtrise, j'ai envie de dire, de, des phénomènes hydrauliques. Donc là, je parle d'hydraulique. Qui est oui. Une branche assez génie civil, donc euh, l'hydraulique maritime, c'est quoi donc? C'est la maîtrise des phénomènes euh, qui, qui pourrait, j'ai envie de dire, déstabiliser euh, les digues. Donc, on va parler des houles, on va partir, on va parler des courants, on va parler des vagues, ainsi de suite. Donc, c'est ça que je dis que le port il est il toutes les toutes les disciplines du, du génie civil. Donc, d'abord, je parle de, de, de l'hydraulique maritime, donc juste pour protéger les, les ports. Donc, à travers la conception et le dimensionnement des digues. Donc, maintenant, on, va, on a fini de protéger le port. On va rentrer même dans le port. Donc, lorsque on a fini de protéger ce port-là contre les houles, on, est, on a maîtrisé l'étendue d'eau. Eh, de Excuse-moi,
0: avant de, de rentrer, tu as parlé de protection de port contre les houles. C'est peut-être intéressant d'expliquer de, un peu ce que c'est quoi la houle, parce que généralement, les gens, ils ne savent vraiment pas de quoi ils s'agit. On connaît seulement les vagues. La houle, ça devient un peu plus technique. C'est vrai que pour le port, c'est un phénomène qui est très important, il faut vraiment, dont il faut tenir compte de ça. Mais pour d'autres personnes, ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la houle.
1: D'accord. Euh, J'ai envie de dire qu'une houle, on peut dire qu'une houle, c'est une vague. Voilà. En fait, la vague est, est comprise dans la houle. Mais sauf qu'avec la houle, il n'y a pas de transport d'eau, de, de particules d'eau. C'est mm -hmm. juste l'énergie qui est transportée. Okay. Donc, euh, la vague, lorsque le, le vent peut souffler n'importe quoi, à un point ici ou grec dans, dans la mer, il y a un champ de vague qui s'est créé. Donc, euh, il y a ce qu'on appelle la longueur de, de, de du vent, donc la longueur du champ de du vent, donc le fetch, le fetch qu'on appelle le fetch. Donc, après le fetch, donc euh, le, si on dit par exemple n'importe quoi, le vent peut souffler ici si peut-être 100 km. Donc, après les 100 km, tout ce qu'on va observer après les 100 km plus les vagues, mais ça devient des houles. D'accord. Ça va? Voilà, donc, c'est les mêmes vagues qui continuent, c'est le même champ de vagues qui continue, mais là, puisque le vent, là, le vent a fini en termes d'intensité, de, de donc tout ce qui se passe maintenant derrière, il n'y a pas de particules d'eau qui sont transportées, c'est juste l'énergie qui est transportée. Donc, si on, si on peut essayer de résumer, on va dire que c'est une houle, c'est une vague qui ne transporte pas d'eau, mais uniquement de l'énergie. Donc, voici un peu euh, définie de manière technique euh, la houle.
0: Je vois. Et c'est-à-dire que cette énergie-là, si on ne protège pas le port, ça peut créer des désagréments, ça peut mettre en mal les bateaux qui accostent, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on a les digues, ainsi de suite, c'est ça Justement, justement. D'accord. Euh, tout à l'heure, avant qu'on ne rentre dans le port, hein, tu as parlé d'ouvrages de protection, tu as parlé de digues. Euh, dans, dans mes recherches, j'ai vu qu'on parlait souvent de, de GT, de EPI. C'est quoi la différence exactement, ça c'est toi, la digue, la GT, les, les
1: épis Enfin, la digue, si, si tu veux, c'est en termes structurels. En termes structurels, on va dire les digues en talus, les digues en temps, les épis, les GT c'est, si tu veux, ce qu'on voit en termes, okay. de, en termes de, de vue. voilà En général, les, les épis euh, servent euh, principalement à stopper ce qu'on appelle le transit de sable le transit de sable parce que lorsque on fait l'aménagement du port il faut le protéger contre les houles et puis contre également les transports de sédiments pour ne pas qu'on puisse faire les travaux de dragage chaque deux jours mmh. voilà donc les les c'est les brise lames donc les GT qui servent à, à briser les les houles puis les GT derrière c'est juste pour
0: empêcher qu'il ait transit de sable à l'intérieur du port d'accord donc c'est à dire que déjà on, on peut noter que les ouvrages servent à protéger l'intérieur du port de deux phénomènes, c'est-à-dire la houle et puis les dépôts de sédiments. C'est ça. D'accord, donc la houle, tout ce qui est énergie transportée et tout, ça peut mettre en mal les bateaux. Maintenant, pour les sédiments, c'est pour éviter de faire les dragages. Mais quel peut être l'impact, par exemple, du dépôt des sédiments réguliers euh, dans, à l'intérieur du port, si on ne fait pas de dragages Moi, je suis peut-être du génie civil, je sais euh, c'est quoi le problème, mais tous les auditeurs ne sont pas du génie civil. Donc, il serait peut-être intéressant d'expliquer de, ça.
1: D'accord, c'est clair que si on ne fait pas de, de, de dragage, ben les navires ne, ne pourront pas constater. Parce que qu'est-ce qui se passe On dit par exemple que si un quai, peut-être Y, le, euh, ce quai-là, il fait peut-être 14 mètres de tirant d'eau. Et puis il y a ce qu'on appelle le chenal d'accès à ce port -là, à ce quai-là. C'est comme la route, hein. voilà donc il, faut se dire, il faut se mettre à l'aise, il, il faut essayer de voir ce qu'on voit au niveau de la route. On peut dire, voici une route qui fait deux fois deux voies ou bien une fois deux voies qui fait sept mètres. Donc, on a un signal d'accès. Donc, si ce chenal là on annonce par exemple qu'il euh, y a des navires de 14 mètres qui vont entrer dans ce chenal et qu'il y a un transit de, il y a un dépôt de sable qui fait qu'au lieu de 14 mètres, on a 12 mètres de tirant je dis n'importe quoi. Mmh. Donc, si les dispositions ne sont pas prises pour draguer, naturellement, le navire qui vient va échouer. Et comme je dis, les navires transportent des milliards. Donc, un navire qui échoue avec des milliards, c'est une catastrophe pour l'économie. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut protéger justement les ports contre les, les, les dépôts de sédiments.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire, euh, pour chaque quai on a un certain d'eau qui, qui, qui est là. Lorsqu'on sent que ça commence à diminuer, on est obligé de faire des travaux de dragage. Et pour ne pas euh, faire des travaux de dragage chaque deux jours, comme tu viens de le dire, on fait des ouvrages qui sont là pour empêcher les sédiments de, de remplir ce tirant. Euh, comment on appelle ce qu'elle? Tout à fait. Vraiment, merci pour ces explications. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de. On a parlé des digues de protection. Tu tu rentrais dans le port, on va dire, on dirait comme ça. Tu rentrais dans le port, donc tu peux continuer. Donc, je,
1: quand je rentre dans le port, j'étais dit, oh, donc, je rentre maintenant dans le port. <rire> donc, dans le port, maintenant, on a tout ce qu'on appelle les voies d'accostage. Là, oui. on a protégé le port contre les houles, contre les transits des sédiments. Donc, le navire, il rentre. Mais le navire, il rentre, il fait comment Il faut le stationner. Donc, c'est une gare. Il faut, faut construire sa gare. Donc, ce ne sont pas de voies d'accostage. Les voies d'accostage, c'est juste les gares des, 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 des navires. Voilà, donc, euh, au nom des voies d'accostage, je parle, par exemple, des quais. Donc, les quais, on a les, les quais. Il faut dire qu'on a trois voies d'accostage en, en, en général. On a les quais, les apportements et puis les ducs d'hab. Bon, je vais revenir un peu sur ces trois-là. Au nom des quais, par exemple, pour faire un peu la corrélation avec les autres domaines du génie civil, euh, les quais. Donc, on a les quais poids et puis on a les quais qui fonctionnent avec les fiches. Donc, poids. Bon en tant que génie du génie civil, lorsqu'on fait le, le cours de mécanique de sol, les de soutènement. Oui. Donc, un quai poids c'est un mues de soutenement qui a juste une force supplémentaire, qui est la force d'amarrage du navire. C'est pour ça que je dis qu'on retrouve également l'ajout technique dans, dans, dans les travaux portuaires. Okay. Donc là, on fait purement l'ajout technique. Lorsqu'on parle de quai sur pieux par exemple, c'est le même calcul de fondation profonde des pieux, sauf que là, on va ajouter une force supplémentaire qui est la force d'amarrage du navire. Donc là, on voit que d'abord, il y a l'hydraulique qui, 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 qui rentre en jeu dans, dans, dans les travaux potueurs. Oui. On vient de voir la technique. Après, lorsqu'on finit de construire les quais, il y a ce qu'on appelle les, les appareils des quais. Il y a les boulards et puis les défenses. Donc, pour pouvoir les fixer, parce que ce sont eux-mêmes qui stabilisent même le navire, pour pouvoir les fixer, il faut, parce a, il faut construire la peau de couronnement. Donc, il y a le béton à main qui va intervenir. Donc, il y a, quand on construit, le, quand, quand on réalise le quai, naturellement, ce quai-là, il est couronné d'un béton, ce qu'on appelle la poudre de couronnement, c'est une poutre. Donc, il y a le calcul du béton amé qui intervient. Donc, là, on a vu l'hydraulique, on a vu l'ajout technique, on voit maintenant le béton amé. Mmh, il, y de structure. La, la, de structure. il y a également la charpente métallique. La charpente métallique, parce que souvent, on fait des passerelles, notamment au niveau des appartements, on fait des passerelles pour essayer de permettre aux gens d'avoir accès. D'avoir accès aux, à ces différents quais-là. Donc, ces passerelles-là sont généralement constituées en treillis soudés. Donc, c'est un calcul purement de charpente métallique avec tout ce qui est profilé, les IP, les H, ainsi de suite, ainsi de suite.
0: Également, les,
1: les, les, les calculs de pont qu'on effectue également toujours au niveau des passerelles. voilà Donc, euh, ça peut dire que le, le port, euh, comme tu as demandé tout à l'heure, le, la place du génie civil dans, dans le port. Donc, le, le port, c'est le, 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 la plaque tout notamment du génie civil. Là, on a fini de construire le port. Hein. Mais quand oui. tu fini de construire le port, puisque je dis que c'est une plateforme pour faire les échanges. C'est ça. Donc, ça veut dire que okay. les marchandises qui, qui viennent, il faut les stocker. Donc, il faut construire des bâtiments. Donc, des grands entrepôts pour stocker ces marchandises-là. Après avoir stocké ces marchandises, ben, il faut les transporter. Donc, il faut réaliser les routes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, les chemins, les fer et ainsi de suite. Donc, dans le port, vraiment, on a tout ce qui est lié au génie civil.
0: C'est un concentré de génie civil qu'on ignore en réalité.
1: Effectivement.
0: Tout à l'heure, tu as, tu as parlé de quais, d'apportement et de Duc dan Est-ce que tu peux nous donner la différence Et puis donner aussi de plus amples informations sur Ebola. Euh, les bolas.
1: D'accord. Les quais, les, les, les je parlais des quais d'apportement de, de, et de Duc Oui. Donc, les. Les quais, par exemple, c'est des ouvrages de soudainement. Donc, en général, ces quais-là sont étanches. Donc, c'est des ouvrages qui sont étanches. Oui. Ça veut, dire, ça veut dire que derrière le quai, il faut réaliser une plateforme. On réalise une plateforme de manutention. Là, il y a des camions qui vont venir euh, il y a des grues qu'on va prévoir il y a vraiment tout ce qui est sur charge d'exploitation, comme on le connaît. Oui. Voilà. Donc, le quai, c'est ça. Donc c'est un, un écran à l'arrière duquel on peut faire la manutention. Donc ça c'est le quai. Donc j'ai parlé de quai poids. Donc les murs poids ou bien les planches. planche. Ce là ce sont des rideaux qui sont étanches. Et puis juste derrière, on aménage une plateforme qui doit servir à faire la manutention. Les appartements, on ne peut pas faire de manutention sur le bord à quai. Enfin, le quai revient toujours. Voilà, on ne prévoit pas de plateforme pour faire la manutention. C'est juste des, des, des pieux qu'on va battre. Oui. On va les lier par les de couronnement, fixer des bolas et des défenses, ainsi de suite. Mais juste derrière, on n'a pas de plateforme. Donc, en général, pour les terminaux euh, pétroliers, par exemple, on prévoit ce type de, de structure-là et on, mena, on les connaît juste avec des, des pipes parce qu'on suppose que euh, le pétrolier qui arrive, c'est juste parce qu'il vient déverser euh, tout ce qui est liquide ou bien, il, il vient charger le liquide. Donc, il y a des pipes qui sont connectés. Donc, c'est juste des, des ouvrages assez, 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 assez faibles, assez légers qu'on prévoit sur ces appartements-là. Donc, appartement il n'y a pas une possibilité de faire la manutention juste derrière l'ouvrage. Okay. Les ducs d'Able rejoignent plus ou moins les appartements. Sauf qu'au niveau des appartements, on peut avoir peut-être, j'ai dit n'importe quoi, sur 100 mètres, on peut avoir peut-être une trentaine de pieux. Alors que pour les ducs d'Able, c'est des pieux qui sont plus grands. Donc, on peut juste avoir trois pieux, trois gros pieux de 8 mètres à 10 mètres à 12 mètres de diamètre sur les 30 mètres qui vont servir d'ouvrage pour faire crosser le navire. Donc, voici la différence qu'elle a. Donc, si vous voulez, c'est les juges d'hab, c'est des, des, des quais des apportements qui ont un nombre de pieux assez insignifiants. Donc, en général, trois pieux pour faire crosser les navires et puis, on va pouvoir peut-être deux autres pieux pour faire marrer les navires.
0: D'accord. Euh, bon. D'après ce que tu viens de dire, j'ai une question qui, qui me revient. Lorsqu'on parle de quai, mmh. généralement, il y a une plateforme derrière qui permet de faire de la manutention de tout ce qui est logistique. Euh, logistique. C'est-à-dire que pour un navire qui vient par exemple avec des véhicules, ce n'est pas sur un apportement qui il va, il, il va accoster. C'est clair. Donc, c'est-à-dire que les différents quais sont faits en fonction de, on va dire, de, de, du navire qu'on veut, on veut apposter. C'est ça. D'accord. Maintenant,
1: navis, euh... projet, oui un navire projet, puisque comme je le dis le quai, ça répond à le port, ça répond à une demande un peu particulière. Si par exemple, on se dit qu'il y a un trafic, de, il y a une découverte de mines qui a été faite. Euh, il y a 200-300 km d'Abidjan, donc on va construire un terminal minéralier. Naturellement, c'est un navire-projet minéralier parce qu'il y a un catalogue de navires. Chaque, chaque, chaque secteur euh, du port, en fonction de la marchandise, il y a les navires qui, ont, qui sont euh, enfin, catalogués. Voilà, donc il y a le nav navire-projet minéralier. Par exemple, on va se dire que ce qu'elle là, il doit transporter 30 000 tonnes de, min de minéraux. Donc, un navire minéralier qui peut transporter 30 000 tonnes, Voici ses caractéristiques en termes de longueur, tirant etc., d'eau, etc., etc. Donc, pour faire l'aménagement, la, la, enfin, la conception du quai, l'élément essentiel, justement, c'est qu'est-ce qu'on veut transporter. Donc, c'est la nature du produit, donc la nature du navire. C'est pour ça que j'ai parlé du navire projet tout à l'heure.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on parle déjà du produit. Déjà, dès la phase de conception, on parle du, du produit. Après le produit, on aura des, les caractéristiques du navire en question. Et ce sont les caractéristiques de ce navire qui vont nous permettre de concevoir tout ce qui est quai ou bien apportement. C'est clair. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu couvres en réalité un, un, un champ qui est très vaste. En plus du génie civil, tu as tu, tu amené as à avoir des, de l'expertise sur certains domaines comme, euh, on va dire, les navires. Parce que le, le navire, ce n'est pas, pas du génie civil, on est clair. Mais tu ne peux pas concevoir euh, correctement tes ouvrages tant que tu... Tu ne t'imprègnes pas de toutes ces réalités-là. Yeah. D'accord. Je n'ai pas, pas perçu la différence euh, entre le quai et l'appartement, ça j'ai vu. Mais par contre, entre euh, le quai et le duc d'âme, à part la différence des pieux, je n'ai pas euh, perçu la différence. Quels sont les gens de, types de, 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 type de navires qui, qui, par exemple, accrochent sur, sur ça Les duc d'âme, comme
1: je oui. dis, c'est les navires où on n'a pas besoin de faire de manutention, comme les apportements. Mais sauf qu'au niveau des ducs d'arbre, au lieu d'avoir plusieurs pieux, on peut juste avoir trois gros pieux.
0: Ah, OK, d'accord. on
1: peut avoir des pieux de diamètre euh, 1 mètre. Mm -hmm. Mais avec les ducs on peut avoir des pieux de diamètre 12 jusqu'à 15 mètres par parfois. Par Donc, euh, là où le, au niveau des dimensionnements, on aura peut-être besoin de, de n'importe quoi, 30 pieux ou 40 pieux, on peut juste les regrouper pour, pour, pour en faire un duc d'arbre de trois pieux, par exemple. Donc, euh, le duc également, il, il n'a pas de plateforme à l'arrière. On ne peut pas faire de manutention juste à l'arrière. Voilà, okay. Donc, en général, il y a les navires pétroliers, donc les gaziers, par exemple, qui peuvent venir accoster sur ce digue Donc, on va juste faire des petites réservations pour les connecter au terminal en
0: question. OK, je pense que c'est clair pour moi. J'espère que ce sera pour les auditeurs aussi. D'accord. À, à part ça, dans, dans le port, il y a, a d'autres choses dont tu aimerais parler ou bien c'est tout. On a parlé des hangars. C'est quoi, par exemple, la particularité des hangars qu'on fait dans, dans les ports
1: donc, comme je dis, c'est juste pour stocker les, les marchandises parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle le temps d'escale des navires. Euh, euh, le, le navire, là, tu pas, par exemple, tu peux avoir ton, ton navire en tant qu'amateur, tu peux avoir ton navire qui doit venir, je dis n'importe quoi, qui doit envoyer peut-être 30 000 tonnes de riz, par exemple. Okay. Ici, par exemple, euh, à ce niveau-là, il faudrait que, juste après, euh, sur, sur cette cité de riz-là peut-être est destinée au Burkina Faso ou à Kourougou s'il n'y a pas peut-être de camions disponibles ou de, de trains disponibles, il faut stocker cette quantité de riz-là quelque part. Voilà, donc les hangars, en général, c'est juste pour stocker les marchandises. Donc, c'est dans, dans le double sens. Là, j'ai pris le cas de quelque chose qui était importé. Ça peut être dans le sens contraire de l'export. Par exemple, tu viens avec euh, 20 000 tonnes de cacao. Donc, on te dit que le navire de cacao doit, doit venir peut-être dans deux semaines, non, dans trois semaines. Qu'est-ce que tu fais il faut stocker ce cacao là quelque part en attendant que le navire en arrive. Voilà donc, voici un peu le rôle des hangars, des entrepôts dans le port.
0: Donc, euh, c'est-à-dire que ce sont de très grands, très grands entrepôts alors, parce que. Euh... De très grands entrepôts de 6000
1: mètres carrés au moins, okay. avec des hauteurs qui entre 12 entre 10 et,
0: et 16 mètres. Ah, c'est vraiment énorme alors. Ouais. Donc, euh, tout, lorsque tu te présentais, tu, tu as fait. Euh... Tu nous as donné de, de, de brèves informations sur les certificats que tu, tu as eu à faire. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a eu celui que tu as fait à, à, à la have en 2015 et tu en as fait deux au Japon. Actuellement, tu es en train de faire un master. C'est quoi la particularité des, de ces certificats-là et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans l'exercice de, de ton métier?
1: D'accord. Au, au Havre, c'est d'abord pour essayer de m'imprégner un peu du, de l'ingénierie portuaire. Parce que c'est clair que quand on était à l'école, on avait juste 30 heures de dépôt de, de hydraulique et de travaux maritimes. Donc c'était assez insignifiant. Mm -hmm. Donc il y a une mise à niveau qu'il faut faire quand tu rentres au port d'Abidjan. Donc euh, j'ai un partenariat avec euh, l'Institut portuaire du Havre, donc l'école de Normandie. Donc, c'est une aptitude de conception de, de, de quai. Voilà, donc c'est les, les, juste les 30 heures qu'on a fait en, en, en fin de cycle à l'école d'ingénieurs qu'on essaie d'approfondir avec des outils plus techniques qui sont, j'ai envie de dire, plus adaptés à, à ce qu'on va faire réellement étant entreprise D'accord. Donc, c'est ces cas de conception l'étude de conception de d'ouvrage
0: D'accord. Et celui de en, en, en 2016, tu as eu à faire deux, deux certificats au Japon.
1: D'accord. Le, le, le premier donc tout ce qui était euh, enfin ça ça le premier rejoindre plus ou moins le celui que j'ai j'ai eu à faire au, au Havre, mais sauf que là il y avait euh, d'autres aspects notamment au niveau de, des digues, au niveau des, des appartements, au niveau même des structures, parce que les, le Japon et puis l'Occident, euh, ce n'est pas vraiment les, les mêmes structures qu'ils utilisent. Voilà, chacun, chacun est plus ou moins à l'aise dans, dans son environnement. Il euh, faut dire que dans ce, ce sens-là, le plan avait un partenariat avec la, la GK. Donc, il y avait, enfin, un prêt pour essayer de construire le thème-là, c'est réalisé actuellement que nous sommes en train de réaliser. Donc, c'est dans ce cadre de ce partenariat-là qu'il y avait dû vraiment de former de... un ingénieur ici en Côte d'Ivoire dans ce sens. Voilà. Donc, euh, j'ai été proposé, j'ai suivi cette formation, donc, qui s'est soldée par un certificat, justement. Donc, ça rejoint plus ou moins, comme je l'ai dit, un seul Donc, on est toujours là dans la conception, dans l'entretien. Et dans la maintenance de tout ce qui est infrastructure et ouvrage maritime au portuaire.
0: D'accord. Euh, tu parles de la JICA, mais on ne sait pas c'est quoi la JICA. C'est une, une un sigle Ça veut dire quoi Bon,
1: JICA, c'est l'Agence japonaise de coopération internationale. OK. Voilà, donc c'est juste ça. Donc c'est un bailleur.
0: D'accord. Et le, le, euh, on va dire l'avant-dernier, c'était toujours au Japon, c'était toujours… Euh...
1: Le dernier, c'est juste toujours avec euh, la… Enfin, dans le cadre de, de, du partenariat avec la GK, donc ça, c'était euh, en 2017, donc à Tokyo. Donc, euh, il traitait de tout ce qui est développement durable du port. Donc là, il fallait faire des, planifier les investissements dans les ports euh, donc, un peu ça, le, le sens même de, de la formation. Alors on planifie les investissements durables dans les ports.
0: OK. Et le dernier, il est en cours actuellement, c'est ça
1: Oui, le dernier, il est en cours avec le, les, les Américains, donc le MCC. Oui. Donc, tout ce qui est gestion d'infrastructures, donc en termes d'ingénierie, d'économie, de, de social. Donc c'est un pactole d'ingrédients de, 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 qui devrait permettre à tous ceux qui suivent cette formation-là de mieux gérer, on veut de dire les infrastructures de transport en général. Voilà, parce qu'il qui a une infrastructure infrastructures de transport, n'a pas que seulement les ports, mais également les routes, les chemins de fer, etc., etc. Donc, en fait, le, au, au niveau du port. On fait la, moi en particulier, ma direction, on fait la maîtrise de Le pont fait la maîtrise d'ouvrage et nous on fait la maîtrise d'œuvre. Donc, donc il y a le... la conception conception des... et puis après il y a le suivi et le contrôle des travaux. Mmh. Parce que quand on met la conception, il faut monter le dossier d'appel d'offres on choisit l'entrepreneur. Et nous, derrière, on vient faire le suivi, le contrôle des travaux.
0: D'accord. En fait, en réalité, c'est je, je, là que je voulais en venir, au fait, pour savoir si euh, ça dit, les travaux sont réalisés par le port, même en tant qu'entreprise, ou bien le port a su la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'œuvre, ou bien euh, juste la maîtrise d'ouvrage. C'est ça. Okay. Mais bon, je pense que tu as, tu as répondu à la question. OK. Euh, je pense qu'on a, on a pas plus ou moins euh, tout, mais… Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des challenges auxquels tu, tu, tu as vraiment fait face ou certains projets particuliers où tu as vraiment apprécié parce que tu as, tu as estimé que tu étais confronté à certaines difficultés tu as appris beaucoup, ça t'a amené à te surpasser
1: Bon, je vais prendre le... le bon, enfin, il y a tellement tous les projets sont un peu euh, similaires. Bon, je prends le, le projet de construction du deuxième terminal à conteneur de, de l'extension euh, le chinoise, donc une entreprise chinoise, donc du coup euh, il y avait un, un défi en termes de en termes de, de culture, oui. donc, il y avait un défi culturel à ce niveau là. Donc en général ils viennent avec leur méthode de, de dimensionnement et nous qui devons faire la vérification, et on peut on peut ne pas utiliser ces mêmes méthodes là et après les discussions pour essayer de trouver un compromis. Sont vraiment, vraiment fastidieuses. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue culturel. Mais le challenge que j'ai plus apprécié, c'est avec le terminal Céréali, Céréal Projet en cours. Il euh, faut dire que, les, enfin, c'est comme c'est un prêt de APD avec, les, avec la JICA, donc le gouvernement japonais. Donc, ils ont aussi le méthode de calcul, mais à ce niveau, il y avait vraiment de grandes différences en termes de sur les, sur les sections des, des ouvrages qu'on trouvait et, et les sections d'ouvrages en travaux maritimes, ça va tellement vite. Donc, il y avait lieu vraiment de, de bosser, comme on le dit, euh, avec toute l'équipe hein, pour essayer d'optimiser, j'ai envie de dire, ce ouvrage-là. Voilà, au final, ça a été vraiment un grand succès. On a réussi quand même à optimiser le, le coût du projet, donc à, à permettre à la Côte d'Ivoire, justement, d'économiser. Okay. Donc, euh, Enfin, ça je pense que c'est toujours ça ma, ma grande satisfaction, en quelque sorte.
0: Ben c'est vraiment un plaisir pour nous les Ivoiriens aussi de, de savoir que tout le monde travaille pour, pour que le pays fasse des économies et que le travail soit bien fait. C'est ça. D'accord. Euh, on tire vers la fin. Euh, J'ai deux ou trois dernières questions à te poser. D'abord, est-ce euh, que tu as des techniques de productivité pour rester concentré quand souvent tu es, tu as que tu n'es plus focus sur ce que tu fais
1: Enfin, technique de productivité, quand je suis plus concentré. Bon, je, je m'arrange en général même pour être toujours, toujours concentré parce que je m'arrange même pour ne pas être cheminé Là, il faut bien gérer son temps. Voilà. Donc, c'est un élément sur lequel je ne je, je, je plaisante pas. Et puis, euh, les week-ends, comme tu le sais, on va beaucoup au sport. Ça fait oui. tellement de bien. Donc, je m'arrange pour ne pas être humainé. Être Et puis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il faudrait que, dans au sein de l'entreprise, tu sois à l'aise. Voilà, il faudrait que, dans, qu en général, on passe peut-être plus de 60%. Peut-être, même plus que ça, même. Oui, plus que ça,
0: 5 sur 7, c'est... Donc, c'est plus que ça. Donc, du coup, euh, je me
1: dis, il faudrait que quand tu vas au travail, tu sois à l'aise. Voilà. Il faut t'arranger pour créer les conditions de bon vivre hein, dans ton lieu de travail. voilà Donc, euh, ça, ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Une fois que tu es à l'aise, quand tu vas au travail, naturellement, ben, tu ne peux que produire... Après aussi, euh, quand tu es débordé, que tu es full, ben, à un certain moment, il ne faut pas forcément tout accepter. Il faut savoir, euh, dire non quand il le faut. Et En général, je ne conseille pas à quelqu'un de, 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 de se retrouver dans un état surmené. Il voilà, faut prendre des dispositions justement préventives, pour ne pas être surmené. Donc, moi, voici un peu ce que j'essaie de, de faire. Pour ne pas remettre voilà, les, les tâches que je vois qui sont assez euh, répliquées ou manuelles, quelque chose comme ça, j'essaie de faire des petits programmes sur Excel pour que lorsque je vois besoin de faire telle chose, automatiquement, je fais ce, ce programme-là et puis bon, ça passe facilement. Là où peut-être j'allais perdre peut 2 heures, trois heures avec mon programme que j'ai conçu, je peux juste passer juste en 15 minutes pour terminer
0: ce, ce travail. -là. Oui, si c'est, je vois. Un
1: peu, sorte, ce que j'essaie de faire. Ouais.
0: D'accord, merci pour ce partage. La dernière question, bon, pas une question, mais est-ce que mmh. tu, as, tu as un conseil pour les plus jeunes On sait que on, nous sommes tous passés par là. Quand on est à l'école où on vient de commencer, on aimerait toujours euh, avoir d'informations de ceux qui, qui nous ont dévancés de telle sorte à dissiper un peu tout ce brouillard qui est devant nous. Donc, si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes Qu'est-ce que tu leur dirais actuellement
1: Bon, le plus jeune, c'est... Il faudrait déjà qu'ils réalisent qu'ils ont embrassé l'outil le, le, le plus noble en termes de développement d'un pays, parce que tous les, les indicateurs de développement d'un pays sont axés sur le génie civil. Donc, il faudrait qu'ils réalisent vraiment qu'ils sont vraiment des acteurs clés dans le développement du pays. Je pense que c'est ça qui doit déjà les motiver et il faudrait vraiment qu'ils se disent qu'ils euh, doivent se démarquer par le travail. Le travail, il est essentiel, il est essentiel. Souvent, on n'insiste pas là-dessus parce qu'on pense que c'est naturel. Mais euh, quand tu es jeune ingénieur, que tu viens de sortir, tu, dis, ben, tu dois maintenant te reposer parce que là, tu as passé tout ton temps à étudier, à à vraiment affirmé comme on le dit à l'école. Donc, chez toi, quand tu arrives en entreprise, c'est là que tu dois te reposer ce que tu ne faisais pas avant. Comme loisir, c'est maintenant que tu vas, tu vas essayer de, 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 de découvrir tous ces loisirs qu'on sort là. Et souvent, on a tendance à croire que euh, le travail, ben, il devient naturel, il devient vraiment quelque chose qu'on peut faire. Alors qu'il faut se surpasser. Il faut se surpasser, il faut se dire qu'on ne finit jamais d'apprendre... Ce qu'on a on fait à l'école, c'est juste, euh, j'ai envie de dire, 1, pour, 1%, enfin quelque chose comme ça. Mais il faudrait continuer de faire les recherches, il faudrait continuer de pousser, il faudrait continuer de fermer pour qu'on puisse savoir qu'il euh, y a quelque chose de nouveau que tu peux apporter. Parce que, bon, ça c'est pour paraphraser un peu mon directeur qui aime le dit souvent. En général, euh, c'est lorsqu'il y a un souci qu'on a besoin d'un ingénieur. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de souci, en fait, on n'a pas besoin d'ingénieur. Quand on dit à associer ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau que tu peux apporter il y a un problème que tu viens résoudre il y a un problème que tu viens régler c'est là c'est ça l'esprit d'ingénieur voilà, donc si tu penses que ben comme tu, tu as sorti de l'école ben, les défis sont enterrés là c'est pas c'est ça, ça que tu n'es pas un ingénieur enfin je préfère ne pas en dire plus mais derrière il faut se dire qu qu'en tant qu'ingénieur tu seras confronté tu seras amené à résoudre des problèmes. Et pour résoudre ces problèmes-là, il faut être outillé. Pour être outillé, il faut pousser, il faut travailler. Et c'est ça qui va te dire, ah bon, j'ai une expérience, j'ai réglé ce problème-là il y a un an ou bien il y a six mois, aujourd'hui je suis confronté à ce même problème, donc voici la méthode que j'applique ainsi de suite, ainsi de suite. Voici ce conseil que je peux donner aux
0: jeunes ingénieurs. D'accord, euh, j'espère qu'ils mettront ça à profit. Euh, L'échange est Déjà, ça fait, mais ce fut court, mais dense. <rire> <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé toutes ces informations et ces expériences avec nous. Moi, j'ai vraiment apprécié. J'espère que ce sera pareil pour les auditeurs. Et puis, euh, on ne sait jamais, il y a tellement d'occasions qui vont se présenter. Je vais peut-être t'inviter encore. Tu ne vas plus parler de ton parcours, mais tu vas peut-être... Euh, faire, euh, comme on appelle ça, nous donner une expertise sur un projet, euh, une problématique bien définie. On sait que qu'en Côte d'Ivoire, bon, comme partout ailleurs, on a toujours des, des actualités qui font parler. et Il n'y a pas vraiment de canal où les gens peuvent vraiment donner des bonnes informations. Donc, euh, l'un des objectifs de ce podcast, comme je le dis toujours, c'est d'abord faire connaître le métier, mais aussi donner un canal aux experts que nous sommes, de discuter vraiment technique, sans faux fuyants. Donc, actuellement, je fais des interviews deux à deux. Mais bon, à la longue, je vais peut-être inviter deux à trois personnes. On va débattre d'une problématique pour pouvoir éclairer la lanterne de personnes qui ne savent pas. Donc, euh, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Et si tu as un mot de fin, il est le bienvenu.
1: Okay, en tout cas, merci beaucoup, Cyril. Je pense que, comme je l'ai dit, d'entrée c'est une très belle initiative. Donc, euh, nous, on ne peut que te, te soutenir euh, dans cette voie-là. Et puis, le premier soutien, c'est juste marquer notre disponibilité. Justement, c'est pour ça que, quand tu m'as proposé, je n'ai pas vraiment ménagé d'effort pour répondre. C'est ça. À l'affective. Donc, tu as tous nos encouragements. Il faudrait que tu saches que nous sommes avec toi. Moi, en toute franchise, je suis toujours disponible. ensuite Même si tu me sollicites encore demain, je pourrais être là pour partager vraiment ce que j'ai. Ce que je sais, ce que je connais pour le moment et ce que je continue d'apprendre. C'est ça. Et j'espère vraiment que tout ce que j'ai eu à dire, euh, justement, va aider plus d'un, ceux qui sont vraiment euh, en quête d'information, surtout euh, au niveau du domaine maritime. Donc j'espère vraiment que j'ai été assez bref et assez précis.
0: Assez concis, oui.
1: Et, et merci encore pour l'invitation. On va se dire à très bientôt.
0: Merci. merci ok, beaucoup. ce fut un plaisir. Au revoir. Au
1: revoir.